0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do BamaCast Hoje aqui temos vários convidados Mas primeiro vamos se apresentar Quem tá falando aqui com vocês é o Emanuel É o Emanuel,
1: é o cara famoso aí do Instagram Agora ele faz aqueles posts, pessoal, daquelas aulas dele Aí eu me esforço, eu vou lá, eu faço as minhas stories do Instagram E aí eu posto as... E faço um negócio meio assim, do jeito que eu consigo né? Aí, o Emanuel vai e pum, faz um post Mega, cheio das cores e tal. É, esse cara é sensacional, rapaz. Boa, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora vocês estão nos ouvindo, né, Manel? Os nossos mais de 100 mil seguidores aqui do Biomecast.
0: Exatamente. Bom, e eu, professor Felipe, a gente está recebendo aqui três convidados especiais. Muito especiais, falar. É, é, é hoje. Muito especiais. Porque a gente vai falar de um tema super legal, que na verdade são dois temas, né? A gente vai falar um pouco sobre um evento que teve que é a Experiência Biomecânica Brasileira. E sobre a experiência que elas estão tendo como missão científica. Mas vamos lá, vamos apresentá-las.
1: Não estão acostumadas
0: com o sucesso é. ainda, né, Manel? Elas apareceram é. no YouTube, aí elas ficaram
1: famosas. Daí agora a, a, a televisão liga para elas, o rádio, né? <risos> é, Todo mundo é. quer fazer a gravação, né? E elas ainda estão se acostumando, né? Mas eu acho que a Ana pode começar, né? né e contar pra gente um pouquinho, né? Te apresenta aí para quem já viu no YouTube, né? Mas aqui no Brumecast é a primeira vez, sim.
2: Bom, meu nome é Ana Luísa, eu sou atualmente estudante de segundo ano do ensino médio. Eu pertenço, faço minhas pesquisas no laboratório de biomecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. E acho que é isso, eu sou bolsista de iniciação científica em educação especial. E eu trabalho na área mais de linguagens corporais e verbais, etc., mas, por também ser atleta de judô, eu tenho interesse bem grande nessa parte de movimento e linguagem corporal. E por isso, daí vem meu interesse na biomecânica.
1: E coisa boa, hein, Emma? Floripa, hein? Lembra do, lembra do último congresso brasileiro de biomecânica em Floripa? Tu tava naquela caminhada Nossa. que a gente fez, eu não sei os lugares, mas a gente saiu caminhar com Cara. o professor Martin Bobert.
0: Uhum.
1: E o professor Martin Bobert, ele é praticamente um andarilho, né? Ele não para de caminhar nunca, assim, eu acho que eu caminhei umas sete horas com ele aquele, naquele congresso.
0: Nós temos também aqui a Júlia, se apresenta, Júlia.
3: Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Bom, meu nome é Júlia Paz, eu tenho 17 anos, estou no terceiro ano do ensino médio. Sou bolsista de iniciação científica júnior e faço minhas pesquisas no laboratório de pesquisa em movimento humano, chamado Movilab da Unesp Bauru. Excelente, grande laboratório. Show de bola,
0: também. cara, já
1: é visitei bem também bem. lá em Bauru pessoal. Parceiro aí de Bauru, né? Inclusive você, banca, agora, né? Daqui a uns dias, claro, quando a gente tá gravando aqui, né, gente? De, um, de uma galera aí que também tá, é parceiro lá de Bauru. E a Maria Carolina tá com a gente aqui também, Manuel. Tu conheceu a Maria Carolina aqui no nosso laboratório ou não chegou a conhecer ela aqui?
0: Não lembro de ter visto ela presencialmente. O nome eu lembro, eu não lembro se eu vi ela presencialmente.
1: Acho que não, né? Não
0: podemos de falar dela. Maria, mas... conta pra gente aí um pouquinho da tua história.
4: Oi, meu nome é Maria Carolina, eu tenho 18 anos, me formei no ensino médio no ano passado e fui bolsista de insensão científica júnior no grupo de pesquisa em neuromecânica da da Unipampa de 2018 até 2020.
0: Excelente, o melhor grupo de pesquisa... De Uruguaiana, pelo menos, é. De biomecânica. <risos> maior, maior,
1: maior e melhor grupo de neuromecânica aplicada de Uruguaiana. É Uruguaiana. isso aí.
0: Isso aí. Bom, Legal, mas... né?
1: Tu vê as gurias aí super jovens, né? 17, 18 anos, cara. Eu tô me sentindo cada vez mais experiente, para não sabe, dizer mais velho, né? Sabe o que é o pior?
0: Porque a gente vê assim... Tu também esse... tá se sentindo mais velho eu não tô só, nem além disso além de me sentir mais velho ah, tá. e é difícil me sentir mais velho né cara porque eu normalmente estou no meio dos velhos <risos> e eu não, não que seja uma indireta inter- para ti <risos> mas o senhor Marco vai escutar se vai ficar chateado hein? <risos> mas uma coisa que eu acho legal é a gente ver que uh, quando eu dou aula hoje na bio, de biomecânica pro o pessoal do da graduação por exemplo o pessoal às vezes mais velho e tem inclusive pessoas mais velhas do que eu estou na na graduação uh, Eu falo de de algumas coisas e falo assim, "Ah, professor, mas eu vi no ensino médio. Então, eu acho que as gurias, por estar no ensino médio, algumas coisas para elas até. né, Tipo, elas já estão estudando ali, quando a gente fala de de Ah, Pitágoras, né? Muito mais próximo, né? É, daí
1: das duas, uma, né? Ou tem certeza que não gosta, ou se apaixona, né? É uma das. Mas quando elas participaram do nosso evento da experiência biomecânica, A gente pode ter uma ideia, né, de como é que foi para elas essa trajetória, né, do ensino médio, com a biomecânica e tal. Nossa ideia hoje aqui de conversar com elas é o lado B, né? A gente quer saber o que não foi contado aquele dia, coisas que aconteceram, experiências que vocês tiveram, curiosidades, né? Eu acho que esse podcast, a galera do ensino médio que está escutando, provavelmente vai se identificar com algumas coisas, né? E quem sabe aí se interessar um pouco mais pela, pela biomecânica, né? Eu imagino que vocês não tinham a noção assim, do que é biomecânica antes de começar a participar dos grupos, né? Ou alguém dizia, não, eu sabia o que era biomecânica.
2: Bom, para mim em si, eu sempre via... Um dos meus orientadores, Rafael Cons, ele sempre tava fazendo pesquisas na minha equipe de, de treinamento de judô. Então, aí a gente sempre via, tipo, ah... Tá lá fazendo teste, esse tipo de coisa. Inclusive eu já fui testada, só que eu eu sabia que aquilo ali ia gerar em determinado momento dados em prol do nosso rendimento. Mas como se recolhia, tipo, qual era o princípio de ter aquele aquele dado específico ou não, era uma coisa, tipo, mais vaga, assim, no meu pensamento. E a partir do momento que eu fui conhecer, eu contei um pouquinho lá no, no dia, eu achei extremamente incrível. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis saber o porquê das coisas. E por que, que é branco, por que, que é azul, e esse tipo de coisa. Então, saber o porquê e de onde é que vinha aqueles dados que se revertiam também para mim, nossa, foi muito, muito, muito massa.
0: Ah, que legal essa experiência. E eu acho que aí já tem um ponto importante que vale para tudo, principalmente quando a gente fala nas áreas relacionadas à ciência, né? que é a curiosidade. Né? Isso fez bem, bem, desde cedo. assim. Uh, e a Maria a Júlia, vocês lembram? se vocês gostavam antes. Agora todo mundo ama, né? Porque agora já tá...
4: Eu, pelo menos no meu caso, eu nunca tinha ouvido falar da biomecânica antes de entrar pro grupo. Eu estudava... Eu tinha conversado com as gurias até que lá na cidade delas, o colégio delas é é colégio... Se eu não me engano, o colégio de aplicação que fala, né, gurias? Que tem é, o pessoal lá da faculdade... É, vai lá fazer estágio, então é um pouco diferente do, do, do meu colégio onde eu estudava, uma escola pública é, do estado. Então antes de eu entrar para o grupo, eu nunca tinha ouvido é, ouvido falar da mecânica e eu nem mesmo sabia que existia grupo de pesquisa na universidade. Então quando eu entrei foi uma coisa assim, totalmente nova para mim.
3: Eu também nunca tinha ouvido falar, assim, tudo em escola estadual também, Apesar de ser vinculada com a faculdade, a gente faz parte da Faculdade de Engenharia, que é um colégio técnico. Então, a gente tem lá, faz parte da Faculdade de Engenharia, a gente faz as iniciações com o pessoal da Engenharia. Eu não sabia que tinha essa possibilidade de outras áreas, e também especificamente da Biomecânica, não tinha muito
2: contato. Bom, o meu colégio, no caso, é o Colégio de Aplicação e a gente está dentro da Universidade de, de Santa Catarina, né? E acho que também, tanto no meu caso, como o Colégio de Aplicação, quanto o caso das gurias, a, a Ju como, como colégio, que é integrado à Faculdade de Engenharia e a, e a Maria, por ter também esse contato com a Universidade de Pampa, é, tá perto da Universidade enxiga realmente, eu acho, essa, essa questão da pesquisa, porque as universidades públicas hoje são as maiores produtoras de, de ciência e de conteúdo científico no Brasil. Então eu acho que tá nesse ambiente próximo realmente é uma coisa que faz toda a diferença.
1: Oi, mano, essas meninas eu acho que elas mentem a idade, né, cara? Porque elas têm um. Caramba, disse, elas têm um domínio de fala, cara. Nossa, nossa. Senhora, eu já ah, tinha notado isso. Bom, não é à toa, né, que elas estão super engajadas aí e, e famosas agora, como a gente tá dizendo, né?
0: Estão toda hora aí na mídia. Inclusive, eu gostaria, antes a gente continuar esse papo, que vai ser bem interessante ver um pouco da experiência das gurias, uh, eu queria que o Felipe contasse um pouco, na verdade, dessa iniciativa, que, que é uma iniciativa, na verdade, internacional, mas que aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Biomecânica, né, por meio do professor Felipe, trouxe, né, que é a experiência biomecânica brasileira. Conta um pouco o que que é, Felipe, por que que as gurias foram convidadas, qual é que é É, As meninas falaram um
1: negócio legal, né, que é o fato de tu conhecer a área, porque no ensino médio acaba não tendo essa vivência, né. E às vezes a gente tem a tendência de pensar, "Ah, é porque os professores não isso, os professores não aquilo. Mas é tanta coisa que tem no ensino médio, tanto conteúdo, tanto, é aquela coisa, o, o ensino nosso é muito conteudista, né. É, ninguém está preocupado se o aluno vai aprender, tem que convencer a matéria. Venceu a matéria, tá beleza, a meta está atingida, né? E as provas vão combinar, né, gente? Que prova? Essas provas de colégio, enfim, estudou um pouquinho ali, a coisa né, vai. Na média, não estou dizendo, né? Claro que tem pessoas que têm mais facilidade, mais dificuldade, isso é normal. Então, em 2016, né, um professor dos Estados Unidos, professor Paul DeVita, que foi um uh, presidente da Sociedade Americana de Biomecânica também, enfim, né? Ele, ele é um entusiasta, ele é mega entusiasta assim de qualquer coisa, ele é, ele é mega motivado, é né? muito legal conversar com ele. E em 2016 ele criou um evento lá nos Estados Unidos, né, que foi chamado de Dia Nacional da Biomecânica. Então eles definiram um dia do ano em que a biomecânica ia é ser divulgada para estudantes do ensino médio, que vocês sabem que, lá nos Estados Unidos o ensino médio é um pouquinho diferente daqui, né? Eles têm um esquema de high school e tal, e aí eles estudam uma parte básica, depois se especializam. É bem legal, é bem legal, legal, não, é bem diferente. Se legal, não sei, imagino que talvez seja. Enfim, eles fizeram essa atividade e depois disso ele começou a divulgar. E os brasileiros são mega empolgados também, né? Então em 2017 o Brasil entrou nessa roda aí de promover o Dia Nacional da Biomecânica. Bom, ele acontece todos os anos, né? Esse ano é dia 7 de abril. As pessoas perguntam, mas por que que é abril, pessoal? É só no Brasil que ficam querendo, que tem que ser no no dia 5, no dia 6, por causa de uma coisa específica. É abril, entendeu? Porque é o início do semestre, ponto. É por isso, né? Não não, não é aniversário de ninguém, não é a data de casamento de ninguém, não é o dia que alguém nasceu, é, é um dia que é definido lá. Beleza. Então... Desde 2017, eu acabei me engajando também nessa organização aqui no Brasil, em nosso grupo, outros lugares, né? E em 2019, foi criada uma associação que chama Iniciativa Biomecânica, do inglês The Biomechanics Initiative. Essa associação, ela tem o objetivo de dar suporte para a promoção do Dia Nacional da Biomecânica. E a gente se reúne, nós temos um bo- um, uma comissão de direção, né, eu sou vice-presidente, o Devito é o presidente, tem mais alguns outros professores e professores que participam, e a gente está promovendo atividades em diferentes países, então, teve um evento na Austrália, teve um evento relacionado a, a, a mulheres na biomecânica, a negros na biomecânica, é, países em desenvolvimento, e aí nós pensamos, né, eu comentando, nós, nós nos reunimos frequentemente, essa comissão, E eu disse, olha, aqui no Brasil é relativamente comum né, alguns grupos terem um estudante de ensino médio participando do laboratório. E aí conectou tudo, porque ensino médio é o foco principal do Dia Nacional da Biomecânica, no Brasil tinha esse evento, e aí ah, você podia fazer alguma coisa, vamos fazer então. Aí criamos né, a iniciativa biomecânica, convidando alunos de ensino médio para participar, para conhecer mais a biomecânica, e alguns estudantes que tivessem uma vivência, participando do evento ao vivo, e aí que as meninas entraram, elas se inscreveram, mandaram um texto contando o que elas faziam e tinham feito, e elas estão aqui, né? Estavam no evento e hoje a gente está falando sobre isso. Porque eu, eu acredito muito no trabalho de formiguinha, como dizem, né? Então, ah, mas é só uma pessoa, são só três meninas que participaram, são três que participaram, mas tem muito mais que fazem. Daqui a pouco, no ano que vem vão ser seis, no outro ano vão ser doze, no outro ano vão ser vinte então eu acho que a gente não pode fazer uma coisa pensando no só no amanhã tem que pensar numa área como essa né tem que pensar lá na frente e aí foi assim que que se criou né a, a experiência biomecânica que eu acho que foi um sucesso eu gostei achei bem legal a gente teve quase 200 pessoas assistindo já o vídeo né então tem tudo aí para continuar rolando outra coisa que também né aquele dia a gente falou e o pessoal pode assistir né no YouTube esse se esse episódio, né, procurem lá no canal do YouTube, Experiência Biomecânica Brasileira, tá dentro da Sociedade Brasileira de Biomecânica, e, e nós também não conhecíamos as meninas, claro, eu conheci a Maria Carolina, que foi minha aluna de Iniciação Científica aqui, né, quem sabe mais adiante volta como Iniciação Científica da graduação, né, não se sabe, é uma expectativa, né, e... Pressão? Eu... É, não, é motivação, né, eu achei bem legal também o fato de três meninas participarem, né, três gurias, como a gente diz aqui no sul, participarem, né, porque isso é muito simbólico também, né, das mulheres estarem mais ativas, nosso laboratório tem muito mais meninas participando do que meninos, né, uma faculdade de educação física e fisioterapia. Na turma de vocês, gurias, vocês comentaram aquele dia no evento que os colegas de vocês se interessaram também, assim, de conhecer mais a universidade, teve alguém que depois de vocês acabou se vinculando também à universidade ou não?
2: Bom, a minha escola a gente tem bastante de projetos, só que não necessariamente uma determinada área. A gente tem, geralmente os professores de cada disciplina têm as suas bolsas, sabe? Então, meu colégio tem uma tradição assim, legal nessa questão da pesquisa, não necessariamente na, na biomecânica em si, mas em outras áreas. Só que uma coisa que eu comentei no dia, a minha escola é uma escola assim, ó, fanática por esporte, muito! A minha escola, olha, é, o pessoal, tem o time dos meninos de basquete é bem forte, as meninas no futsal também, então tipo, é, é, o povo gosta, sabe? Então essa área da biomecânica mais voltada para o esporte, a galera, a galera se interessa. Não, acho que acho que assim, uma coisa que eu estava pensando enquanto estava falando do professor Felipe, é a questão da biomecânica, ela ser meio, como ela é uma coisa muito interdisciplinar, não se tem uma definição, assim, ah, não é isso. Então o pessoal fica um pouco, tipo, tentando descobrir ali mais ou menos Beleza. o que que é. E, e é meio novo também. Então acho que o pessoal não tem muito, ah, nossa, eu quero ir para essa área, ou gosto dessa área, de, antes de ver. Tipo, tem que ir ter a oportunidade para conseguir entender. Então eu acho que, com certeza, se mais gente tivesse oportunidade, com certeza era uma coisa, assim, que, que ia para frente.
0: Exatamente.
3: Total, na minha escola também, apesar de a gente ter muito esse negócio da engenharia, a gente está muito querendo descobrir as outras áreas da faculdade também. Então, o pessoal achou super novidade, assim. Achei estranho, na verdade, quando eu escolhi uma coisa, fazer uma iniciação na área da biomecânica e falar, nossa, o que é isso? Para quê? né Você ainda vai ter que fazer, então, depois do seu estágio inteiro na engenharia, vai fazer uma pesquisa em outra área pra quê tudo isso. Mas eu falei, gente, é uma coisa assim, que quando me passaram a proposta do meu projeto, né, o meu orientador passou, eu fiquei encantada. E cada dia que eu continuava a iniciação, eu ficava mais encantada. E os meus amigos, o pessoal que ia na escola comigo também, eles foram percebendo que apesar de ser uma coisa diferente, eu tava gostando muito. E eles falaram, nossa, mas o que, que é isso então? Parece que é tão legal e eu vi que realmente criou um interesse geral assim
1: e, e na, não, no caso da Maria Carolina que eu conheço ela foi foi o caminho foi um pouquinho diferente né Maria no teu ingresso no grupo
4: isso eu, eu acabei descobrindo o o grupo o genap né o grupo da UniPampa por causa da minha colega a Marcela que já fazia parte já fazia parte do grupo antes de eu entrar então eu acabei descobrindo através dela e aí que eu comecei a mandar e-mail. eu me lembro que eu mandei vários e-mails para poder entrar foi aí eu acabei do lá acabei me interessando e acabei né? acabei participando aí depois que nós duas a gente já estava lá dentro a gente percebeu sim um grande interesse dos colegas por é, por saber estava aprendendo lá. E eu me lembro que em 2018, a Unipampa é, promoveu uma feira de ciências aqui, aqui na cidade e e aí eu me lembro que alguns colegas meus falaram, ah, será que eu participo, será que eu não participo? Eu falei, gente, vai lá, tenta participar, porque nesse nessa feira estavam oferecendo algumas vagas para estudantes do ensino médio é, serem bolsistas de iniciação científica em alguns outros grupos da, da Unipampa. Eu me lembro que duas amigas minhas conseguiram essas bolsas e também para elas foi uma experiência incrível, elas até hoje conversam comigo, comigo e com a minha a com a minha ex-colega Marcela que também é, também fazia parte do e elas nos contam que foi que graças a gente ter avisado elas é, sobre como funcionava os grupos é, sobre como funcionava a universidade foi uma experiência assim maravilhosa para elas
1: e quando a gente fala de bolsa assim né para quem está escutando pessoal bolsa de iniciação científica CNPq é reais tá para vocês não ficarem pensando assim nossa essas meninas elas são elas vão lá ser doutrinadas no com o dinheiro do contribuidor pessoal é cem reais entendeu? mal paga passar de ônibus para ir né? só para ficar registrado aqui né
2: é verdade uma coisa que eu queria comentar sobre essa questão de falar contar o quão é importante a gente contar o que a gente tá vendo para as outras pessoas porque eu vejo um pouco eu também nesse nessa situação ah, quando tu não conhece, tu fica um pouco inseguro, tu fica, será que eu vou dar conta do trabalho? Será, como é que é, eu vou estar no meio de pessoas que já estão na graduação, que já são professores, que tipo, então, não querendo dizer que tá níveis acima, mas tá, tá ali já, tipo, em outro, outro ciclo. Então, eu acho, a partir do momento que tu tem uma experiência de alguém que já tá lá, e tipo, contando pra ti, é mais tranquilo, sabe, te dá mais força pra tu botar a cara e ir lá, sabe?
1: Imagina se tu não conhece o orientador, hein, Júlia, pessoalmente?
3: Olha, a pandemia realmente pegou a gente de surpresa, né? Não consegui conhecer o meu orientador pessoalmente ainda. Tenho a minha bolsa desde setembro do ano passado, ainda não consegui. Já estamos aí, ó. Imagina, acaba a minha bolsa e eu não consegui conhe- conhecê-lo pessoalmente. Mas.
0: Mas é possível, a bolsa... né, Julieta? Mas é possível, tá tá funcionando.
1: Fabinho, assim, ó um recado aqui pro Fabinho, né? Professor Fabio Barbieri, que é o orientador da Júlia. Ele vai passar de carro na frente da tua casa, ele vai abanar assim, oi, Júlia!
3: E da bolsa, assim, eu ia falar, é 100 reais mesmo, assim não é um dinheirão que a gente consegue, é quase nada, mas nem por isso, assim, se eu pudesse escolher se eu tivesse que escolher, né, fazer a iniciação sem ganhar nada ou não fazer, eu acho que mesmo sem ganhar nada, acho não, tenho certeza que mesmo sem ganhar nada eu faria, porque a quantidade de conhecimento que você tem vale muito mais do que esse dinheiro. Claro que ajuda também, né, mas ainda mais quando tá presencial pra gente ir até a universidade e tal. Mas, nossa, é uma experiência...
1: A bolsa, quando as bolsas de estudo foram criadas, né, ela era, era uma ideia que a bolsa fosse um negócio de ajudar, entendeu? Só que com toda a instabilidade econômica que o nosso país tem, não de hoje, isso, hoje está muito ruim, mas isso sempre foi mais ou menos assim, né? Teve uma época ali que estava um pouco melhor, depois desandou de novo, Só, e muitas vezes se torna a renda, né? Então, para um aluno de ensino médio, não vai ser uma renda. É justamente isso, é pagar o lanche, a passagem de ônibus, dependendo da cidade ainda, né?
2: É uma coisa que eu queria comentar sobre essa ajuda de custo, na verdade, que poderia se dizer assim Isso. é né? que muitas pessoas às vezes, eu acho um pouco complexo essa quantia simbólica porque muitas vezes tem gente que precisa trabalhar no período da tarde por exemplo, no contratuno da escola pra ajudar a família, etc então eu acho que que nesse caso é complicado, porque assim, ó galera é só pra ter uma dimensão como é, é, toma muito tempo isso. Não que a gente não tenha prazer de utilizar nosso tempo com essa. com a pesquisa e tudo mais. A gente, eu particularmente amo o que eu faço. Porém, para um jovem que precisa do ensino médio que precisa trabalhar para ajudar a família, 100 reais não, não sobra. Então, ou ele pesquisa, ou ele vai trabalhar, ou ele pesquisa. Só que a pesquisa, no caso, sai da, sai da, da prioridade, sabe? Então, ele acaba ficando mais distante do de uma área de conhecimento que ele poderia estar ali no ensino médio, então ele deixa isso de lado para trabalhar e ajudar a família, porque esses 100 reais, no caso, não, não abateria esse valor de trabalho.
0: É, sabe que uh, isso é uma experiência que uh, tu pode levar para todos os níveis depois da da academia, assim, porque, pô, no mestrado tem pessoal que faz o mestrado sem bolsa, né? e mesmo quando faz com bolsa, né, lógico, é uma bolsa bem maior, né, no mestrado, mas mesmo ainda, aí tu já pega uma pessoa que tá formada, às vezes ela vai fazer só aquilo ali no mestrado, sei lá, 40, 60 horas de, de tempo no laboratório, só que não sobrevive com aquele dinheiro, obviamente, né, não é exatamente a renda principal, é muito difícil, né, e é um problema que, como o Felipe falou, já vem de muitos anos no Brasil, não é de agora, e é pequeno, a gente faz, a gente sempre diz, né, cara, infelizmente, o cientista no Brasil trabalha muito por amor, né? É.
1: é, e isso da, da bolsa, uh, tem, tem outros países, por exemplo, que tem um custo o aluno tá no laboratório, né, então o aluno vai ter que pagar, talvez, alguma coisa para participar, ele vai ter ou ele não pode participar sem ter um pagamento, né, tem países que tu não pode participar sem ter um pagamento, não, essa coisa voluntária não existe, e o Brasil, o Brasil é muito informal, né? Isso se transfere para outras coisas também, por exemplo, para isso. Então, ah, é, é bom para alunos, quiser participar, não ganha nada, né? Então, é, só um paralelo de nossa conversa aqui da bolsa, porque para quem está, de repente, no ensino médio nos ouvindo ah, mas como é que funciona essa bolsa? É uma ajuda de custo, a Ana falou bem, né? Para pagar passagem, alguma coisinha ali. Tem uma carga horária também, a Ana falou que envolve, tem uma carga horária mínima, são oito horas, né? o programa do CNPq exige pelo menos oito horas. Só que, cara, isso aí é é que nem, sei lá, quem gosta de jogar videogame, assim, né? Tu senta ali pra jogar meia hora, quando tu vê, puf, passou uma hora, né? Então, é que nem nós estudando biomecânica, mano. A gente senta pra estudar biomecânica, assim, e quando vê, nossa, passou oito horas e eu tô aqui ainda. É que nem a pessoa que
0: acha que vai conseguir fazer o doutorado só com vinte horas. É. Eu conheço uns assim.
2: Eu acho que uma coisa muito pontual ainda nesse assunto, só pra complementar, é que o Brasil, às vezes, ele vê muito a educação como gasto. E educação é é totalmente contrário, educação é investimento, sabe? Educação é é, é o que vai, o que tem o poder de transformar o nosso país e todo mundo, sabe? Então, eu acho que esse é um aspecto bem interessante de a gente se pensar. Essa conscientização que educação, de forma alguma, é gasto e sim investimento.
0: Excelente. Bom... Gente, o papo tá excelente e eu tô assim, ó, de boca aberta com a qualidade do que a gente tá ouvindo aqui, assim, realmente são... Uh, eu acho que eu gostaria de ter tido essa oportunidade, às vezes, de ter tido uma experiência de iniciação científica desde o ensino médio, né, que eu acho que é bem legal. E isso é uma coisa importante também, talvez você tenha que falar, que sim, não significa que as gurias vão, tipo, já definiram a vida delas, sabe? É uma experiência agora que daqui a pouco, depois, elas não querem mais fazer isso podem fazer a graduação noutra Sim, área. Exatamente, a, é. a, a gente lá no laboratório do Felipe a gente teve a, a Roberta, né que eu acho que foi a primeira, a Roberta e, e o Matheus. O Mateus. Bernardo. Mateus, ou seja, tem vários que passaram lá pelo Flip. Já, na, é, na, é, teve, vários, nossa, teve muitos E não necessariamente continuaram, né? Depois vão fazer a graduação noutra área, ou nem vão fazer graduação, mas é uma experiência, é um momento na vida de aprendizado, né?
1: É, eu acho que quanto mais vivências tiver, melhor, entendeu? E... E eu, eu, pelo menos, nunca, com as meninas que trabalharam comigo e a Maria Carolina, a prova, tá aqui, né, pode me desmentir se eu estiver errado, nunca a gente falou assim, não, tu tem que fazer tal coisa, tu tem que... Não, entendeu? Elas iam ao laboratório para ter vivência, tinha dias que elas tinham exercício de física, matemática, português, né, Maria, vocês faziam lá no laboratório, o pessoal, e eu dizia, ah, agora eu quero ver se vocês lembram do ensino médio, né, então era legal, assim, era uma troca para aprender mesmo, sem compromisso, né.
4: Sim, como o professor Felipe falou, era um ambiente bem, assim, bem agradável de se trabalhar bem, um ambiente muito bom. E retomando aquele assunto da horária eu me lembro que sempre que eu tava lá na escola, os meus colegas falavam, ah, mas tu, tu tem que ir no colégio e de tarde tem que ir na faculdade, alguns, né? É, tu não acha que isso é, um, é uma perda de tempo, não está te roubando muito tempo, mas assim, como eu tinha falado no na live do, é, do Dia da Experiência da Biomecânica, é, é, é além de todo o conhecimento que tu vai adquirir na, na iniciação científica, isso também é muito agregador para o teu próprio de, de desenvolvimento pessoal, por causa que toda autonomia, toda a responsabilidade e toda segurança que tu adquire nesse período, com certeza vai ajudar tanto no teu próprio ensino médio, no teu próprio, na tua própria escola, quanto posteriormente na tua graduação, né?
1: É porque uma coisa que é bem diferente assim, do colégio para a universidade, né? Tem duas coisas que eu sempre falo nas aulas meus alunos. Que universidade não é colégio. Por quê? Porque no colégio tu aprende, às vezes, um conteúdo e tu nunca mais usa profissionalmente. Na universidade, não. Na universidade, o que tu aprendeu ali, tu vai usar o resto da vida na tua profissão. Isso é uma diferença. A outra diferença que tem entre colégio e universidade é que o professor na universidade não pega na mão, né? Ele não pega na mão assim, ai, ah, vem cá, ó, faz assim, ó, Ana, faz assim, Júlio. Não, não tem isso aí, entendeu? O pessoal tá aqui, esse é o conteúdo, o material. Ah, claro que o professor pode ser e deve, né? Ser uma pessoa legal, entendeu? Não tem por que ser um chato, entendeu? Daqueles que, que co- querem se mostrar superior. A gente sabe, infelizmente, tem uns assim, mas não é. Não, é, não, é, não tem que ser assim. Mas de fato. Não tem essa. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem aqui, agora que esse negócio do ensino remoto, o WhatsApp, eu tenho usado bastante com meus alunos. Aí né? um aluno me disse assim, professor, eu queria, posso corrigir contigo os estudos dirigidos? Eu falei, marca a monitoria. Ah, tá. Aí, pessoal, qual é os horários da monitoria? Tá no Classroom? É só olhar lá. Então, assim, ninguém vai dizer assim, não, para aí, que horário é que tu pode pra nós marcar? Não, isso não vai acontecer, entendeu? E, e é muito bom também o aluno do ensino médio saber disso porque o ensino médio é o que na maioria dos casos né é de casa o colégio né de casa para o colégio então em casa no colégio colégio casa então é um, um ambiente muito seguro muito tranquilo né e quando tu vai na universidade tu já conhece um monte de gente as pessoas pensam diferente, as pessoas já falam as coisas né todo mundo dá opinião já vai trabalhar com uma turma, com várias pessoas, vocês tiveram, estão tendo aí as vivências de conhecer diferentes diferentes formas de pensar, diferentes idades, né? Então, é um ambiente turbulento, assim, né? Quando você chega na universidade e encontra no laboratório pessoas que têm de 18 a 50 anos, 60, 70, e, e é diverso, né? Então, às vezes, conhecer um pouco isso ajuda muito para o desenvolvimento pessoal de vocês, né? E acho que isso é nítido, né, nos alunos que participam no ensino médio. Então, não tem lugar para todo mundo, infelizmente na universidade, né? Se Todo mundo quiser fazer iniciação científica, não adianta. Eu tenho muitos colegas que dizem: "Ah, não adianta. aqui no laboratório não tem o que eles fazer". Pô, como eu não tem o que fazer? É claro que tem, né? Eu lembro que tinha as bolsas aqui na universidade, e às vezes elas sobravam. Porque eu tinha duas bolsistas, Manel. Tinha duas bolsistas, por quê? Porque tinha bolsa sobrando. Eu falei: "Ó, oh, eu tenho duas alunos para participarem", né? Então acho que isso é uma coisa que também nós como professores precisamos valorizar, né? Trazer o aluno no ensino médio, e acompanhar, porque para a gente ter um aluno no ensino médio que vai ajudar numa tarefa simples, talvez não vá fazer diferença. Aquilo aconteceria de qualquer jeito. Mas para o aluno, tá ali ter aquela vivência para ele pode mudar a vida dele. Pode ser alguém que nem pensava em fazer faculdade e aí teve aquela vivência. Ah, mas talvez essa área eu goste, né? Ou não gosto também, né? Pode ser. Lembrando né, que o ensino, essa iniciação científica no ensino médio, ela tem para todas as áreas do conhecimento, né? não é só para biomecânica, não é só para fisioterapia, educação
0: física, para tudo. Bom, eu gostaria de te fazer uma pergunta, o que exatamente as gurias fazem? é no ensino médio, né? o bolso tá? aí agora, faz o quê? O que vocês fazem na, nessa iniciação científica de vocês?
2: Olha, a gente, até inclusive a gente apresentou lá no dia, mas depois a gente foi conversar, assim, a gente já fez um grupo de whatsapp e foi conversar, então isso foi uma coisa que a gente falou bastante, mas enfim, pode começar falando aí alguém (risos) por enquanto.
0: Ó, eu quero saber o que que, se faz alguma coisa também, né? Eu quero quero saber alguma história engraçada, isso sim, cara, eu quero saber o que que...
1: Quero saber de alguma história que você... inesperada que aconteceu. Alguém quebrou algum equipamento aí no laboratório? Tipo, ah, apertei o negócio sem querer, estraguei. Nada aí. Ainda bem que não, né? É, ainda bem que
3: não. Nossa, eu não sei isso assim, se é engraçado, né? A gente dá risada pra não chorar. Mas eu não cheguei a conhecer o pessoal do meu laboratório direito, né? Bom, eu também não demorei uns quatro meses até conseguir ir visitar o laboratório pela primeira vez. Então, comecei, tipo, tudo no meio do, já da pandemia, lá para julho, agosto, e a gente teve o processo de seleção. E o que eu fiz, né, depois que foi aceita a bolsa, eu basicamente comecei a frequentar as reuniões online, online que a gente tem semanalmente. Então, a gente vai lá, apresenta... As notícias que estão acontecendo no laboratório, fala um pouco dos desenvolvimentos das pesquisas, né? Como é que tá indo, tava meio parado por causa da situação. E o pessoal apresenta um pouco sobre algum tema, por exemplo. O meu laboratório a gente aborda vários focos de pesquisa, desde a biomecânica, o movimento humano doenças neurológicas, como doença de Parkinson, esclerose, é, postura, várias coisas. E o que eles fazem nessas reuniões semanais também é explicar um para os outros, assim, tipo um seminário, sobre cada uma das variáveis que a gente usa nas nossas pesquisas. Então, para o pessoal que aí trabalha com postura, mas daí não sabe muito sobre esclerose daí quais são as principais variáveis que a gente usa na esclerose. Eles vão apresentando isso, e isso me ajudou muito, porque eu comecei a entender melhor o que eles já sabiam, né, que eles estão estudando, mas para mim era tudo novo. Então, eu assisti a essas reuniões, eu li os, os artigos que eles me mandavam, e depois começou a parte de, do meu projeto mesmo, eu... Ajudava na análise dos dados da plataforma de força que a gente fazia, um projeto com idosos com doença de Parkinson, né?
1: Isso é, assim, uma coisa que eu tenho curiosidade, né, de ouvir de vocês também nessa linha, é complexo isso, entendeu? Vou dizer para vocês assim, ó, eu tenho alunos que estão terminando a graduação e eles têm dificuldade de ler um artigo, assim, entender tudo que eles estão, um artigo em inglês, por exemplo, alguma coisa assim, né? E mesmo um artigo em português, para quem vem do ensino médio e, e enfim, está acostumado só com o livro-texto do ensino médio, como é que vocês lidaram com esse desafio, assim, de chegar lá e daqui a pouco, por exemplo, a Maria Carolina, ela tinha que ler os artigos, conversar com os autores e escrever sobre aquilo, e eu não sei como é que ia, entendeu? Eu só via o texto pronto, que ela me mandava, professor a gente fez aqui, aí eu ajudava, elas finalizavam e a gente publicava no blog. Então, como é que foi esse desafio para vocês aí? Porque isso, sim é o bicho pega, né?
4: Sim, é, um dos, uma das principais coisas que eu e a Marcela, né que era minha colega lá no laboratório, uma das principais coisas que a gente fazia era trabalhar na parte da divulgação científica. Então a gente tinha um blog onde a gente divulgava alguns estudos que o grupo realizava. E realmente a parte mais assim desafiadora, mas ao mesmo tempo a parte mais legal do processo de criação dos textos, era... Realmente tudo isso, traduzir, aí posteriormente ver o que a gente realmente tinha entendido daquele texto, é, também analisar, é, a gente realmente aprendeu o que é método científico na tradução desses textos e na produção deles. E também a gente conversava com os outros membros do grupo para para debater, para é, realmente saber o que a gente tinha absorvido daquilo para depois, posteriormente, postar os textos. Então, tinha todo um processo antes disso acontecer. Então, acho que isso foi a parte mais legal de toda a iniciação científica, né? que foi a criação desses textos, que a gente é, traduzia esses artigos, que muitas vezes eram em inglês, era uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, não estava habituada. Então, a gente transformava isso em um texto mais acessível para que qualquer pessoa... Independente da área de atuação, pudesse compreender.
2: É, eu estava até falando com as meninas, a gente conversando assim, é, o quão é importante esse trabalho que a Maria e a colega dela, Marcela, desenvolviam, do justamente tornar acessível um, um depoimento científico, sabe? Uma constatação científica. Porque eu acho que tem muita essa barreira ainda. Ah, se desenvolve ciência. Mas quem que vai vai conseguir interpretar, quem que vai conseguir tirar algum proveito a partir dali? A gente, como tá um pouco mais inserida nesse nesse meio por ter esse contato com a iniciação científica, talvez não tenha tanta, tanta dificuldade, mas sempre tem também. Mas um aluno ou qualquer pessoa leiga no assunto que vai ler, vai achar que tá, sei lá, em alemão, um negócio que é... É simples, sabe, aos olhos de quem tem uma especialização. Então acho que esse acesso a, ao material é muito importante. Essa questão de tornar possível a todo mundo, porque eu acho que é uma coisa bem complicada ainda que tem não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Na ciência em si, essa questão de ah, ler quem tem uma um conhecimento nessa área e não todos que, que esteja aberto aqui para todo mundo ler.
1: É isso é importante também porque às vezes a gente acha também que no Brasil as coisas são muito diferentes. Na verdade, nos países também é, também não é muito diferente, entendeu? Essa questão de divulgar a ciência, de falar, né? Manoel, quanto tempo a gente tem ainda
0: de episódio porque eu tenho uma pergunta para as meninas aqui. Não, pra é, é bom, então para a última volta aí na pergunta, vamos para a última, última pergunta aí. É difícil? Eu quero,
1: eu, eu, eu sou muito curioso, entendeu? Então eu quero saber assim o que que deu errado, entendeu? Eu quero saber se já aconteceu daqui a pouco vocês foram <risos> apresentando
0: errado, né? Normalmente, né? Muita é...
1: coisa... ah, vou, vou apresentar um trabalho. Eu estava apresentando e o colega me disse: Olha, não, não é assim. Ou isso aí está errado. Ou mas tu não viu tal coisa aconteceu alguma situação assim que vocês foram pegados de surpresa na iniciação científica? Vocês lembram de alguma coisa?
2: Opa, tava falando sem microfone. Bom, eu pensei aqui agora, é, só que eu acabei esquecendo de responder outra pergunta sobre o que é, o que, que eu faço, na verdade, né? Bom, é, as minhas pesquisas, elas vão no sentido do rendimento esportivo em comparação ao judô, e judô para as pessoas cegas e judô para as pessoas não cegas. Então, nesse meio, até já inserindo nessa última pergunta das constatações, na verdade, eu acho que não teve nada que deu errado, assim, muito errado. Mas houve surpresas pra mim, tipo, por exemplo, o negócio do equilíbrio. É, eu fiquei muito chocada quando eu, eu foi, teve a constatação de que as pessoas que não enxergam têm muito mais equilíbrio do que as pessoas que enxergam. Então, isso acho que foram as grandes surpresas, assim, do, das constatações científicas.
0: Ah, é muito legal, assim, quando a gente começa a pegar coisas que, de certa forma, seriam senso comuns, assim, e... E começa a entender esse, opa, não é exatamente assim, né? Não é tão óbvio como a gente imaginava. A experiência é sensacional. A, a Júlia já comentou antes ali no, né, no quietinha ali que no dela não deu nada errado, Felipe. Mas é a experiência, tu vai... Nessa vida acadêmica um dia vai dar errado, é bastante, acontece, né? Vou contar uma história, é. eu vou contar, vou, vou entregar o professor Felipe. Professor Felipe, nas suas primeiras pesquisas, ele já me contou essa história ele lá ficou um dia inteiro coletando dados e esqueceu de ligar a câmera, não foi isso? Acontece. É, exato.
1: <risos> essa foi clássica, né? Essa foi clássica. Ficamos até às 9 horas da noite no laboratório. Terminamos. Quando eu olhei no gravador, tempo que gravava na fita VHS ainda. Olhei, Ih, mas eu não apertei o REC, faltou só isso. Foi a única detalhezinha que faltou do experimento.
4: Eu Opa, acho só. que o... Desculpa, Maria, Maria quase eu Maria... cortei. Não, eu acho que o momento mais engraçado é até meio bobo dizer isso, mas lá, lá no laboratório tomo muito café, né? E eu não, eu sou uma pessoa que não gosta de café e eu quase nunca tomo, porque até não me faz muito bem. Aí eu lembro que um dia o Matias, eu acho que é um colega, era um colega de laboratório, estava fazendo coleta. E aí falou: "Ah, não tem café". E eu falei, eu e a minha colega falamos: "Ah, então Pera aí, que a gente vai tentar fazer um café aqui. Meu Deus, eu apanhei tanto daquela cafeteira, tanto daquela cafeteira, porque eu não sou acostumada a fazer café, que eu acho que, sei lá, acho que traduzir um artigo era bem mais fácil do que passar café ali.
1: <risos> é assim, gente, pra quem tá no ensino. Agora vamos falar sério, mas para quem tá no ensino médio e quer é participar do laboratório, aprendo a fazer café. Porque, ah, mas eu não tomo, mas alguém vai tomar, alguém vai tomar. Então, né, e geralmente, né, Manuel? os bolsistas mais novos, eles têm essas tarefas muito
0: importantes, do tipo, né, fazer café, é. ajudar a limpar a geladeira, né. Isso aí faz parte, faz parte do aprendizado, mas eu vou fazer uma defesa aqui, a Maria das pessoas que não gostam de café, né, eu gosto muito, até demais, mas eu lembrei do, tem um grande escritor e né, brasileiro, que é o Ariano Suassuna, né, que tem uma palestra famosa dele, que ele fala, assim, que ele não gostava de café. Mas que no início da cadeira ele ficava tomando, porque todo mundo tomava. E daqui a pouco que eu não gosto disso aqui que eu tô tomando, né? Então é mais ou menos isso aí, né? Muito bom, muito bom. como tá, tá iniciando ali, então tá quietinho e tu vai lá e, ah, vou fazer o café. É, tu, é, sei lá, né?
1: As meninas entraram no laboratório assim, né, e viram a, a doutoranda, né? Pô, de, apresentou um seminário, deu um show, né? E ela toma café. Bom, deve ser o café, né? Vou tomar café também.
2: É, o café é quase critério básico para estar no laboratório. É o café.
0: Ah, verdade. <risos> café é. Ah, que saudade de um cafezinho no laboratório, ah, hein? No laboratório, né, cara? Que saudade de chegar lá e já tá o café pronto, né? Isso é uma saudade. <risos> verdade. É, isso é verdade, né? No meu caso, eu chego sempre tem pronto já, né? Tem que ser. O pessoal tinha que chegar mais cedo que o orientador para fazer café, né? <risos>
2: Agora quer ver quando alguém, assim, uma alma caridosa, leva alguma coisinha pra tomar junto com o café. Ah. Inclusive, assim, ó, tem uma memória muito boa da, da doutoranda Marina, do laboratório, que uma vez levou donuts pra gente. Nossa, assim, ah, a gente tem até memórias afetivas no, no, no laboratório, sabe?
0: Agora sim.
3: Ai, ah, já vi o pessoal usando essa... De levar o presentinho, uma comida aí pra tentar ganhar o coração do orientador, que atrasou ali um trabalho que tinha que entregar, daí esperou assim uma semana, <risos> duas, aparece com um bolo do nada. Não, eu trouxe aqui um bolo, Quem pessoal, deixa
0: Ai, né? <risos> ah, Quem, é né, Quem nunca, se né, Manoel? Quem nunca fosse assim, né, se, se cada, é. se cada orienta, orientando teu que atrasa alguma coisa, tivesse um bolo, nossa, filho, eu ia guardar <risos> alguns quilos, hein? <risos> Ah, mas que bom escutar essas histórias,
1: né? Porque nós como professores, né? Que falando também pelo Emanuel, a gente fica feliz de ver os alunos desde cedo terem um interesse pelo conhecimento. Acho que essa é a mensagem de hoje, né? Interesse pelo conhecimento, aproveitar o tempo. Eu sei que a, a ao mesmo tempo que as meninas tiveram oportunidade, estão tendo, né? De estudar, de acompanhar os grupos, né? Tem muitos que talvez gostariam e não podem, né? Ou tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, com alguma outra coisa, enfim, né? Mas qualquer oportunidade que tenham, por mais curta que seja, por menor tempo que seja, né? Sempre aproveitem para ter a vivência. Eu acho que ter as vivências nunca vai ser ruim para vocês. né? Na pior das hipóteses, vocês vão conhecer a área e vão dizer, ah, eu isso não gostei, ou isso... Eu gostei, isso acho que é uma coisa importante de deixar, porque o pessoal do Ensino Médio, vezes fica muito... Ah, eu sei porque eu tenho um em casa assim, né? Ah, muito tranquilo e tal, ah, depois eu vejo, depois eu vejo, né? E aí ele começou a participar do projeto de extensão e gostou, né? Ele disse, não, mas eu eu nem preciso bolsa, eu, 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 eu faço, né? Eu tô gostando e tal. Então, acho que é isso que as meninas falaram hoje aqui, né? Então, vocês vão tendo a experiência, vão gostando, vão encontrando, vão vendo formas de pensar diferente também, que eu acho que é uma coisa legal, conhecendo gente, né? Então, acho que é, o caminho é esse, né? Certamente vai valer a pena, sempre.
0: Tem um... eu tava pensando que agora até com silêncio, né? Mas eu tava pensando exatamente sobre o que o Felipe falou, que é um pouco além da área, né? Na verdade, Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê o quanto é importante, nem que seja o conhecimento do método científico, né? Então, pode não ter tirado nada das pessoas mas pelo menos conhecer o método científico, conhecer como é que funciona essa produção de conhecimento, né? Então, é sensacional.
2: Sobre isso é. que o professor Felipe falou, de conhecer pessoas, nossa, eu, eu me identifiquei muito, porque, assim, eu tive algumas outras experiências na minha escola, é, com até intercâmbio cultural, foi virtual por conta da pandemia, mas que eu tinha expectativas assim, ó, muito altas de tipo, aquelas pessoas serem, tipo, me tor- se tornarem minhas amigas, eventualmente depois, como acontecia nos outros anos com o pessoal que, tipo, em, era da Argentina, no caso, a minha escola, da Argentina para Floripa e de, de Floripa para Córdoba. Então, isso acabou não, não, não acontecendo, sabe? E eu fiquei um pouco triste por essa experiência não ter sido como eu queria, esperava. E com essa experiência da biomecânica em si, aconteceu totalmente diferente. Eu não tinha expectativas muito altas, assim, por já ter vivido uma coisa que... Ah, não vou botar expectativa para não me decepcionar de novo, vamos dizer assim. Só que aí, depois do seminário, eu e as meninas começamos a conversar. E, tipo, nossa, eu fiquei, eu fiquei muito feliz, tipo, em achar pessoas que moram, nossa, quilômetros e quilômetros longe de mim, eu moro em Florianópolis, a Maria em Uruguaiana e a Júlia em Bauru, São Paulo, então assim, é, pessoas longe, longe de mim, porém que, que tem os mesmos interesses que eu, sabe, que, que são pessoas que eu vi assim, que, nossa, admirei assim, desde o momento que elas falaram até depois a gente conversando, sabe, então eu acho muito, muito legal isso.
3: Não só admirar, né? Nossa, a gente ficou encantada, uma pelo discurso da outra, pelo projeto da outra, mas não só, tipo, gostar, ter os mesmos interesses, mas também como os nossos interesses se complementam, né? Porque, apesar de ser na biomecânica, a gente acaba estudando coisas bem diferentes, assim. E como é importante cada uma dessas coisinhas, o incentivo à pesquisa, nossa, tá sendo essencial, assim, muito, muito importante ter essa experiência no ensino médio. Eu acho que se a gente conseguisse, quanto mais alunos para participar, seria incrível.
4: E como as gurias, as gurias falaram, realmente, uma das partes mais legais da iniciação científica é realmente conhecer é, outras pessoas de diferentes lugares. E, e inclusive, os, os seus próprios colegas de laboratório, né? Eu lembro que antes de entrar no grupo, eu eu, é, eu ficava meio com medo, assim, ah, deve ser todo mundo muito sério, todo mundo, assim, concentrado na sua própria mesa, não deve ser, não deve é, as pessoas não devem conversar tanto, assim, mas quando eu entrei no laboratório, eu fiquei muito surpresa, porque realmente é um ambiente onde as pessoas conversam, as pessoas fazem piadas, se divertem, então, assim, essa troca que tu tem com outras pessoas sendo próximas de ti, como no caso dos colegas de laboratório, tanto como as pessoas que tu conhece em eventos, simpósitos, como é o caso das gurias, é um, uma coisa maravilhosa.
1: É, vale dizer, né, que existem lugares chatos, né? Assim, vocês tiveram ótimas experiências, mas esse lugar que vocês descrevem existe, tá? Tem lugares que é tenso, que as pessoas, né, isso acontece, porque isso depende muito do de várias coisas, até da área, assim, né? Tem áreas que... Eu lembro que eu estudei, fiz o meu mestrado na, na engenharia eu participava de um laboratório de informática. Tu entrava no laboratório, tava todo mundo com fone de ouvido na frente do computador. E assim, era o dia inteiro. Então, não tinha muita interação, entendeu? Agora, quando você se insere numa faculdade de fisioterapia educação física, por exemplo, é natural que as pessoas sejam mais extrovertidas e tal, né? Então, né? Vamos valorizar esses grupos que são divertidos aí, né, Manel?
0: Isso aí. Cara, eu já falei isso uma vez, já tem um episódio aqui, eu acho que eu falei sobre isso também, que para mim a parte mais importante do, de estar no grupo de pesquisa, de fazer pesquisa, eu acho, é a convivência. Assim, é, é sensacional estar junto com os colegas e muito importante, assim, eu tô um pouco admirado com as gurias porque uh, tem uma coisa também que eu gosto muito disso, do quanto a gente admira o trabalho do colega, sabe? A gente começa a descobrir, começa a ficar admirado. Sensacional isso. Então, parabéns. É a... Uh, Assim, ó, eu, eu poderia ficar aqui a tarde toda ouvindo as experiências de vocês, mas com o, o nosso episódio de hoje, eu gostaria de fazer agora então uma volta final, pra gente deixar uma mensagem final. deixar a mensagem que vocês quiserem para quem está ouvindo aí. E à vontade, vamos fazer a volta. Vamos começar aqui por cima, aqui pra mim, em cima, que é a Júlia. Por favor, Júlia.
3: Bom, pessoal, é isso. Eu espero que esse episódio e essas experiências cheguem para muita gente ainda, tanto da experiência da biomecânica que possa continuar vários anos e quem sabe daqui uns anos a gente possa voltar nós três, ou participar com os novos estudantes de ensino médio e ah, eu espero que isso crie muito interesse em todo mundo e a gente possa ajudar cada vez mais pessoas e ter mais pessoas interessadas na biomecânica, na biomecânica e dentro das faculdades, e é isso, muito obrigada.
0: Bom, obrigado, Julia. De, assim, ó, obrigado mesmo, obrigado por participar. Maria, mensagem final?
4: Bom, é, eu espero que esse podcast alcance muito, várias pessoas e que se alguém que, é, que estiver ouvindo ainda tenha dúvidas de entrar ou não na iniciação científica, é, tenha, é, tenha esclarecido, a, a nossas falas tenha esclarecido um pouco mais de como é essa experiência e foi um prazer ter
2: participado.
0: Excelente, a gente também espera, espera que aconteça muitas pessoas. Ana, dá sua mensagem. Bom, pra...
2: eu acho que o que as meninas falaram é super válido, concordo plenamente, tanto com a Júlia quanto com a Maria, e eu também quero dizer que independente de qual for a sua área de interesse, como a Maria disse, vai atrás e, tipo, conheça. Eu acho que tu conhecer alguma coisa é a chave para tu... Deslanchar em alguma coisa, sabe? Então conheça o máximo de coisas que tu puder para saber o que tu gosta ou o que tu não gosta e, e pegar essas coisas que tu gosta E começar desde cedo, sabe? Porque eu acho que quanto mais Mais cedo tu começa Mais cedo tu vai conseguir descobrir Quem é tu, sabe? Quem é tu no, no... Ah, o que eu gosto de fazer Quem eu sou, quem eu quero ajudar O que eu quero pra minha vida Então eu acho que faço as palavras Das gurias a minha E é isso, gente, muito obrigada é, boa tarde, aí, boa noite, bom dia.
3: Ah, pessoal, eu queria deixar aqui um convite para vocês. Agora, no dia 7 de abril, dia nacional da biomecânica nesse ano, o meu laboratório, Movilab Unesp, vai estar tá realizando um evento chamado Casa Aberta. A gente vai abrir o laboratório, né? vai ser online, completamente online e gratuito, e a gente vai mostrar um pouco dos equipamentos, falar sobre as nossas pesquisas, e eu também vou falar sobre a minha experiência no, na iniciação durante o ensino médio, falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação, que é com os idosos que têm doenças de Parkinson, e vai ter uma interação lá com o pessoal que mandar as perguntas no chat, então, quero deixar aqui o convite para todos vocês, e as informações vocês podem encontrar lá no Instagram, arroba movilabnesp, tem lá o link e o QR Code para fazerem as inscrições
0: excelente participem pessoal participem é muito importante aí a gente valorizar essas boas iniciativas de parabéns e certamente aí né no futuro a gente vai ter esse episódio e vai ah olha elas
1: lá ah, lembra nós, uhum, nós temos um então. episódio com elas do podcast lembra eu tenho um episódio de podcast
0: com elas <risos> é isso aí o bom eu só tenho a agradecer eu sei demais vocês muito obrigado meninas eu desejo muito sucesso nós pesquisas com vocês, muito sucesso nos estudos uh, e podem contar com a gente aí, no que precisarem nessa caminhada, que tá começando e tá tão bonita já, já no início, já tão bonita é isso aí, a quem tá ouvindo, não esqueçam que nós ainda estamos na pandemia, caso saia de casa, não esqueçam de utilizar máscara utilizem álcool ou gel e até mais até aí, e olha, assista os outros
1: episódios né Manoel, lembra aí, divulga pro amigo também Exatamente. Se cada um dos 100 mil seguidores convidar mais um, a gente vai chegar a 200 mil.
0: Essa é a ideia. Valeu, pessoal. Se Valeu. cuidem. Até, até, até o próximo e, episódio. E fui...